0: Genau mein Klima, der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge, wie sieht der Markt der Kältemittel aus und wer ist verantwortlich für Gewährleistung und Wartung? Zudem, die Brennbarkeit von Kältemitteln und die richtige Schulung werden zu Fokusthemen.
1: Moin und herzlich willkommen zu Genau mein Klima. Diese Folge ist der erste Teil von zwei zum Thema Kältemittel und F-Gas-Verordnung. Mein Kollege Frank Heidrich hatte Besuch von Harald Konrad, dem Fachmann für Kältemittel, und von unserem Produktmanagementleiter Dennis Peters. Wer denkt, die F-Gas-Verordnung ist ein alter Hut, sollte unbedingt aufmerksam zuhören. Alle anderen aber auch. Im ersten Teil gibt es den Überblick über den Kältemittelmarkt und dann geht es ums Eingemachte: Gewährleistung, Garantie, Wartung. Wer ist eigentlich für was verantwortlich? Achtung, Wortwitz, hier kann es brenzlig werden, denn die Brennbarkeit von Kältemitteln wird thematisiert. Die Branche muss geschult werden, vor allem, weil die Erfahrung mit neuen Kältemitteln oft noch fehlt. Harald Konrad sagt, wir haben keine erfahrenen Monteure, die den Jüngeren was zeigen können. Und jetzt entspannt durchatmen beim Waldspaziergang und gute Unterhaltung.
2: Ja, äh, moin zusammen. Wir treffen uns hier heute Morgen in schöner, lockerer Runde. Einmal kurz zu den Personen, aber ich glaube, ihr kennt euch, Achal Konrad. Ich sag mal einfach, ausgewiesener Fachmann der Kältemittelbranche. Und äh, Dennis Peters, Kollege von mir, Leiter des Produktmanagement. Wir wollen heute wirklich über diese F-Gase-Verordnung, wie sie im Volksmund heißt, sprechen. Oder genauer gesagt, die EU-Verordnung Nummer 517 aus dem Jahre 2014. Warum kommen wir dazu? Ich bin ganz ehrlich, bei unseren Kunden, mit denen ich immer wieder spreche, mit denen ich immer wieder unterwegs bin, gibt es so viele Unsicherheiten. Da gibt es dann die F-Gase-Verordnung, dann sagt einer wieder DIN EN 378, Wartungsintervalle, Dichtigkeitskontrollen, also Harald, wie beobachtest du das am Markt?
3: Vollkommen richtig. Die Unsicherheit im Markt ist gravierend, die ist gigantisch hoch. Ich habe also nicht nur mit Kältefachbetrieben zu tun. Die meisten Kältefachbetriebe wissen so langsam jetzt, wo die Reise hingeht und wie das funktioniert. Aber die haben natürlich das Problem, diese Kenntnisse dann an die Betreiber zu vermitteln, weil die müssen ja schlussendlich dann diese Zeche bezahlen. Die müssen also das Geld auf den Tisch legen dafür, für diese Veränderungen, die auch notwendig sind, gar keine Frage. Aber äh, es ist schon äh, für die Kältefachbetriebe nicht so einfach, das entsprechend rüberzubringen. Das ist so.
2: Ja, du bist ja dann jetzt auch bei den Kältefachbetrieben unterwegs. Dennis, <lacht> Entschuldigung, wir sind mehr bei den Heizungsbauern und den Gemeininstallateuren unterwegs. Wie beobachtest du das bei unserer Kundschaft?
0: Ja, da sind die Kenntnisse wahrscheinlich dann noch ein Tacken weniger. Die beschäftigen sich auch mit dem Thema, hören viel auf der Fachpresse, werden mit Sicherheit auch, auch durch Fachmänner informiert. Ähm, wir bieten ja ein großes Portfolio an Schulungen über den Campus an. Ähm, aber eigentlich merkt man immer noch, wenn man Vorträge dazu hält, dass die Augen dann erst aufgehen und dann so die ganzen Hintergründe, gerade in, in, weil es dann immer wieder in die DN N378 reingeht, die dann diese Kundschaft dann eben gar nicht kennt oder wenig kennt, äh, dann halt doch dann immer noch komplex wird und die Augen dann erst aufgehen.
2: Okay, die N378 schreibt ja auch verschiedene Szenarien oder Dinge, die man beachten muss, es gibt immer noch dieses Sicherheitskältemittel R410A, da ist es glaube ich nicht ganz so schlimm, aber wir gehen ja immer mehr, wir auch als Hersteller, auf dieses Kältemittel R32, was ja sehr stark propagiert wird. Im Prinzip ist es sehr ja brennbar halt. Ne?
3: Es ist brennbar, gar keine Frage, ob das jetzt im Sicherheitsdatenblatt ausgewiesen ist oder bei Materialprüflabors, wie auch immer, also die, Brenn die Entzündlichkeit ist ganz klar definiert. Wobei man natürlich sagen muss, wir reden ja dann nicht über ein reines Kohlenwasserstoff, wie zum Beispiel Propan. Also da ist natürlich die Zündfähigkeit eine ganz andere. Deswegen wird ja auch der Unterschied gemacht, was Füllmengengrenzen und so weiter betrifft, in dieser EN 378. Ein Satz aber noch zur EN 378. Das ist also so, dass das schon eine Normative ist für die Aufstellungsbedingungen von Klimaanlagen, Wärmepumpen oder Kälteanlagen jeglicher Art. Darüber hinaus gibt es allerdings auch noch entsprechende Produktnormen, also das ist dann diese 60.335-2-Reihe, die da noch draußen ist, für bestimmte Anwendungen und die liegen über dieser en 378. Also man darf jetzt nicht nur die en 378 allein betrachten, sondern ich muss auch noch diese Produktnorm mit in diese Berechnung mit einbeziehen, wenn es denn für diese Anwendung zutreffend ist, das ist immer noch die Frage. Was es natürlich für die Betreiber wieder nicht einfacher macht. Es wird dann schon wieder etwas unübersichtlicher.
2: Ja, ich höre immer das Wort Betreiber. Letztendlich ist der Betreiber verantwortlich. Ne?
3: Das sind zwei Dinge. Es ist einmal der Hersteller. Firma Kampmann zum Beispiel als Hersteller von Geräten, wenn ich das jetzt so bezeichnen darf, die dann für ihre Produkte eine, eine Risikobewertung machen müssen. Diese Risikobewertung, was kann für Gefahren von der Maschine ausgehen, laufen dann in die Betriebsanleitung hinein. Da gibt es dann diese Sicherheitshinweise, nee, Achtung, dies nicht machen und jene sich machen und das ist dann die Grundlage für den Endkunden, für den der Betreiber dann ist, als Betreiber bezeichnet wird, der dann dafür die, auf dieser Grundlage die Gefährdungsbeurteilung dann entsprechend durchführen muss. Dass die, diese Maschine, die ja dann auch sehr oft als Arbeitsmittel gilt, dann sicher betrieben werden kann.
2: Aber der ist mit den Betreibern an sich haben wir doch in der Regel keinen Kontakt, oder?
3: Über die Montageanleitungen, ja. wenn man
0: das so weitertreiben will, ähm, aber sonst eigentlich eher weniger. Wahrscheinlich dann du eher noch aus dem Key-Account-Bereich. Auch wenig,
2: wenig, weil die machen es einfach. Mhm. Die geben das in der Regel durch Verträge ab an den Generalunternehmer oder Ersteller der Anlage und sagen dem, wir sind keine Fachleute. Wir wollen gerne von dir eine Anlage erstellt haben, die den Richtlinien und Normen, wenn ich es mal so bezeichne, einfach entspricht. Darf man das vertraglich machen, Harald? Weißt du da irgendwie?
3: Das kann man machen. Also es ist ja äh, Betreiber, was Betreiber betrifft, ist ja die Betriebssicherheitsverordnung mhm. das äh, Regelwerk, was da greift. Und die Betriebssicherheitsverordnung sagt ganz klar aus, dass äh, wenn der Arbeitgeber, so wird sie dann bezeichnet, diese Fachkenntnisse nicht hat, dann muss er sich die eben halt holen, einkaufen, wie er immer. Und das ist eigentlich das, was ich immer wieder erlebe, dass ganz viele kleine Fachbetriebe auf einmal mit dieser Thematik konfrontiert werden. Die werden also der Betreiber sagt, so wenn du mir das jetzt hier einbauen möchtest, dann liefern mir bitte die Gefährdungsbeurteilung mit, was rechtlich dann nicht ganz so stimmig ist, verantwortlich für die Gefährdungsbeurteilung bleibt äh, ist Betreiber. und bleibt der Betreiber.
0: Ja. Vor allem ja auch über das, über den ganzen Produktlebenszyklus. Also einbauen ist ja, das okay. eine, aber dann geht es ja eigentlich erst los. Dann läuft die Anlage ja auch 20 Jahre. Ja, das hast du
2: recht, weil die muss ja dann auch gewartet werden. Und der Ersteller der Anlage braucht ja nicht unbedingt derjenige sein, der die wartet.
3: Richtig, das okay. kann jemand anders sein, aber verpflichtet, also für diese Wartung, für diese Instandhaltung ist natürlich dann der Arbeitgeber, also der Betreiber, der muss dafür sorgen.
2: Wartung, Wartung ist ein gutes Stichwort. Wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es verkürzte Dichtigkeitskontrollen, Wartungsszenarien, die man machen muss, Dennis?
0: Also es wurde umgestellt. Vorher gab es eigentlich eine Mengenbegrenzung oder eine, eine Mengenstufe, wann man welche Wartung machen musste und jetzt wird halt dieses CO2-Äquivalent berechnet. Und dann danach eben gewartet hat man eine Anlage mit hohem co 2 äquivalent muss man hat man eine verkürzte Zeit ja hätte man jetzt gar kein F-Gas sagt das die Norm nicht mal aus oder das Gesetz nicht mal aus dass dort gewartet oder Dichtigkeit kontrolliert wird
3: oder was ich nicht. was ich für ganz problematisch halte eine solche Aussage weil wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem natürlichen Kälte mit Propan diese Anlage betreibe und ich äh, gebe dann raus, dass ich dann keine Dichtheitskontrollen machen muss. Also Dann, dann kann werden. Ne? Genau.
0: <lacht> ja, aber das, das Deswegen, sind, rein die F-Gase-Verordnung sagt das erstmal aus. Die, aber Die f gase
3: -Gas verordnung die sagt ja nur etwas aus über die florierten Treibhausgase. Genau. Und dafür ist sie ja auch geschaffen. Mhm. Diese, diese Dichtheitskontrollintervalle, die kann ich auch verkürzen. Ich muss ja nicht mich an diesen Regeln halten. Das sind Mindestintervalle, die da eingefleckt worden sind. Wenn ich jetzt da Propan einsetze, Ammoniak einsetze oder CO2 einsetze, dann kann es natürlich notwendig sein, dass ich noch kürzere Dichtheitskontrollintervalle mhm. oder Wartungsintervalle durchführen muss, weil es eben halt dann um, teilweise um Gefahrstoffe geht. Ja. Und da muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass die Anlage auf diesen Top-Zustand ja. bleibt. Ja. Also das Problem ist ja, dass wir jetzt in der Kältebranche doch immer vermehrt jetzt auf diese Brennbarkeit achten müssen. Also es gibt jetzt in der Zukunft kaum noch Kältemittel, die unbrennbar sind. Also die Brennbarkeit wird doch schon die Kältebranche sehr stark belasten und beschäftigen. Hier ist wieder Aus- und Weiterbildung, das muss die oberste Priorität haben, äh, vor allen Dingen bei den Stoffen, die extrem äh, entzündlich sind. Also gerade diese Kohlenwasserstoffe, diese reinen Kohlenwasserstoffe, äh, die, die Kältebranche, die, die die Monteure, wenn die da eine Reparatur gemacht hatten früher, das R134A, das 410 a das hat äh, jeden Fehler verziehen. Ja. Nicht die Umwelt, das ist was anderes. Aber äh, wenn ich jetzt Propan da drin habe und äh, der Monteur macht einen Fehler, dann habe ich ein ganz anderes Problem, dann durchaus. aus. Und ja. das, dieses Risiko, diese Risiko. Ähm, Steigerung dann in den, zu diesem Thema, die muss man schon betrachten. Und viele Betreiber sind dann auch äh, immer zurückhaltend, dass sie sagen, oh ne, Propan lieber bei mir nicht, weil die Auflagen dann auch sehr hoch werden. Mhm. Ja, also ich muss ja dann Ex-Schutz machen, ich muss dann äh, abgrenzen, ich darf da nicht mehr jeden reinlassen, so wie das früher mhm. gewesen ist, dass diese Einschränkungen muss ich dann eben halt in Kauf nehmen. Und natürlich, die Systeme werden teurer. Mhm. Also gerade, du hast es vor uns angesprochen, der Lebensmittel-Einzelhandel ist sehr stark äh, mit dem R744 mit CO2 als Kältemittel am Start alles, was da neu gebaut wird, läuft in der Regel auf diese Technologie drauf hinaus. Aber das ist natürlich dann auch eine ganze Ecke teurer als die, ja. die Standardanlagen, die wir so früher uns betrachtet hatten. Und da sind Fördergelder da. Also die, die Bundesregierung tut da in diese Richtung auch schon sehr Positives. Da werden also Fördergelder vergeben. Der Topf ist auch noch nicht leer. Also da ist immer noch was, was zu tun. Das müsste jetzt mit Propan dann entsprechend genauso passieren. Und man muss die Ängste nehmen. Also wir waren vor uns bei Ingenieuren gewesen, bei Planern gewesen, Fachplanern gewesen. Äh, ja, wo stelle ich die hin und, und äh, wie, wie sichere ich das ab? Also es, es ist keine Gefahr in dem Sinne, das will ich damit nicht sagen. Aber wir haben ein höheres Risiko und das ja. muss man schon äh, mit berücksichtigen.
2: Da gibt es dann aber auch extra Risikobewertungen dazu, die man durchführen kann. Gibt es da einen Leitfaden für oder muss das der Fachmann für sich entscheiden?
3: Danke für den Hinweis. Das ist genau das, was in der Kältebranche fehlt. Wenn Sie jetzt mit einem Heizungsfachmann sprechen, der muss irgendwo eine Gasleitung oder eine Gastherme installieren, der weiß ganz genau, was er zu tun und zu lassen hat. Es wird kein Monteur an eine, eine, einer Gastherme schrauben, der nicht diesen, diesen Gasschein in der Hand genau. hat. Das ist jetzt kein Gesetz, dieser Gasschein. Das ist ja von den Energieversorgern gefordert, dass da eine entsprechende Qualifikation da sein muss. Das ist jetzt bei den Kälteanlagen völlig anders. Wir gehen jetzt in diese Brennbarkeit hinein. Ja, was muss denn derjenige haben? Der dort an solchen gefährlichen, doch schon Stoffen, mit ja. solchen Stoffen hantiert, das muss man so sehen. Da sagt man allgemein von Sachkunde spricht man dann, der muss irgendwie geschult sein, ja, aber was steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Und was muss der denn alles, bevor er an diese Anlage dran geht, bevor er da Anlagenteile öffnet, sich dieser, diesem Risiko aussetzt? Was muss er vorher alles berücksichtigen? Äh, muss er ein Feuerlöcher haben? Muss er äh, bestimmte Gasdetektoren dabei haben, Etc. Et pp. Da gibt es keine, keine handfesten Regeln, keine Guidelines, wenn ich das mhm. mal so bezeichnen ja. möchte, die das, ich sag mal, so vorgeben. Und wenn Sie jetzt Handwerksbetriebe sich sich anschauen, große Handwerksbetriebe, die jetzt im Lebensmittel Einzelhandelsgeschäft auch drin sind, ja, die haben diese Möglichkeiten, sich damit zu befassen, auseinanderzusetzen, diese Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Aber kleine Handwerksbetriebe, die dann irgendwo in der Gaststätte die die, nach, ne? die denken nicht, vielleicht nicht darüber ja. nach, aber selbst wenn sie darüber nachdenken, der Aufwand, für, der für die dann ja. auf einmal auf die zukommt, der wird viel zu hoch und wird dann doch schon den einen oder anderen an seine Grenzen bringen. Das muss man ganz klar so sehen. Das ja, ist ja, Sicherheit.
2: So. Was mich verwundert, also ich. Ich komme ja aus der, aus der Heizungsbranche, aber habe ein bisschen Elektrogrundkennzinsen. Da gibt es ja diese Sicherheitsregeln. Ne? Also die, die muss der Elektriker ein, einhalten, freischalten, sichern, gegen Wiedereinschalten und, und, und. Und wenn ich dann so ein brennbares,
3: hochentzündliches Kältemittel nehme, da gibt es sowas nicht. Ganz einfaches Beispiel. Es gibt ja von der Berufsgenossenschaft diese Explosionsschutzregeln. Also das sind so eine Beispielsammlung. Und äh, da gibt es äh, eine grüne Beispielsammlung, die ist irgendwie von 1900 äh, irgendwas. Da stehen Kälteanlagen mit brennbaren Kältemitteln drin. Also eine Beispielsammlung dahingehend, welche Abstände muss ich einhalten, was muss Exkluschutz sein. Also das ist da, das sind die Kälteanlagen unter Punkt 7 irgendwo, ist ja. das noch mit aufgelistet. Äh, man hat diese Beispielsammlung dann äh, das ist ja ständig im Wandel, hat man das neu angepasst, neu aufgelegt. Und die jetzt aktuelle Beispiele, wenn Sie da reinschauen, da werden Sie die Kälteanlagen komplett vermissen. Weil die Bußgenossenschaft ist zu den zur Kältebranche gegangen, hat gesagt, wir wollen, dass wir mit einpflegen, habt ihr da Ideen? Und der Kältebranche hat gesagt, nee, brauchen wir nicht, wir haben keine brennbaren Kältemittel. Okay. Es, ist, es ist ja so gewesen, dass wir Anfang der 2000er Jahre über, über, über ja, brennbare Kältemittel ne? gar nicht drüber nachgedacht haben. So, jetzt kippt das wieder und um das jetzt wieder hineinzubringen, im Nachhinein, also das sind ja viele Kenntnisse weg, viele viele Entwicklungsgänge, sie haben gar nicht stattgefunden, die hätten zwingend notwendig sein müssen und das muss ich jetzt erstmal wieder aufbauen. Wir brauchen ein bestimmtes Zeitfenster dafür, um diese brennbaren Stoffe sicher in die Systeme wieder reinzufliegen. Also ich
0: gehöre genau zu dieser Generation, die diesen Umgang nicht gelernt hat. Also ich habe 98 an meiner Ausbildung angefangen, so bis 2001, und äh, da war brennbares Kältemittel praktisch kein Thema. Also
2: alles nur Sicherheitskältemittel.
0: Ja. Sicherheitskältemittel. Ja. Aber und somit ist das ist das sicherlich wir sind da Wissenslücken im Markt vorhanden. Und das war bestimmt 10, 20 Jahre lang kein Thema ja, oder kein konkretes.
3: Aber ich äh, will vielleicht noch mal, Ich bin ja jetzt im 40. Jahr der Kältetechnik drin. Also ich bin schon ein paar Jahre dabei und ich habe die ersten zehn Jahre mit ammoniak kälteanlagen zu tun gehabt. Und ähm, Ammoniak, wer es kennt, äh, nee, das ist ein toxischer Stoff, das ist also schon gefährlich, ist auch brennbar. Allerdings äh, die Brennbarkeit ist äh, verschwindend geringer, also das kann man eigentlich vernachlässigen. Es gibt auch andere Probleme. Richtig, ja, da gibt es andere Probleme, aber das macht es genau deutlich. Ähm, ein, äh, ein Schüler, der sich jetzt für die Kältebranche entscheidet, der sagt, ich möchte Monteur in der Kältebranche werden, der geht in die Berufsschule und der wird feststellen, Ammoniak ist in der Berufsschule überhaupt kein Thema. Es kommt da gar nicht vor. Das hängt damit zusammen, dass die NR3, die Ammoniaktechnik, ich sage mal, relativ ein kleines Klientel ist. Das ist Industriekälte, das ist Großkälte, das sind Anlagen mit mehreren Tonnen Füllgewicht teilweise an Kältemitteln da drin. Und die Unternehmen, die wenigen Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, die machen praktisch ihren Fortbildungskurs intern. Die machen okay. das selbst. So, und ähm, da wird auch kein ich nenne es jetzt mal Frigorist, also der, das mit äh, den synthetischen Kältemitteln äh, jahrelang gearbeitet hat, an so eine Ammoniakanlage drangehen. Wenn er es tut, dann wird das meistens äh, schon <lacht> problematisch. Ähm, aber jetzt geht die Kältebranche flächendeckend in diese Propan-Thematik mhm. hinein, in diese Brennbarkeit hinein. Und da habe ich dann schon das Problem damit, dass wir ja auch keinen älteren Monteur haben, der den jüngeren Leuten was beibringen kann. Ja. Das ist ja, diese Erfahrungswerte ja fehlen, ja. fehlen dann. Ja. Ja. Das, ist, das ist das Problem. Ja. Und da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Also wir sollten das nicht, den Bogen nicht überdehnen mhm. und jetzt mit Macht das Ganze da forcieren, weil das könnte dann doch schon zu Unfällen führen, die auf der Gegenseite dann wieder auch Widerstand hervorrufen. Denken Sie an die Berufsgenossenschaften, die werden andere Auflagen erstellen. Das wird dann teurer werden. Denken Sie an die Versicherungsgesellschaften. Wer versichert eine solche Kälteanlage oder ein solches Gebäude mit einer brennbaren Kälteanlage, mit einer Kälteanlage mit brennbaren Kältemitteln überhaupt noch ab? Das sind so Dinge, die dann in der Folge eintreten könnten, wenn wir das nicht sicher und vernünftig auf den Weg bringen. Ja. Ja.
2: Aber Fachleute gibt es schon noch ausreichend, die das dann weitervermitteln können. Zum Beispiel, ihr habt ja die, die Kältefachschulen wo dann die jungen Leute ausgebildet werden, damit ich denen das Wissen jetzt vermittle? Oder gibt es gar nicht genug Fachleute, um das zu hoch zu potenzieren?
3: Es gibt, es gibt noch nicht genügend Fachleute. Also das Fachleute haben wir sowieso Mangel in der Kältebranche. Das ist das ja, eine. Überall. Im, im, Im brennbaren Bereich allerdings jetzt noch sehr akut. Also da kommt es noch zugute, dass es noch nicht so sehr schnell in diese Richtung geht, Brennbarkeit geht. Ähm, aber ich habe damit ein ganz anderes Problem, weil das Thema, dass wir natürlich jetzt, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir, wie gesagt, das nicht sicher gestalten, dass wir dann das Problem kriegen, dass die, diese Brennbarkeit dann wieder in die Diskussion verteufelt wird und in die Diskussion hineinkommt. Das ist nicht zielführend. Also zielführend muss ja sein, die Umwelt zu schützen. Das ja. ist also das, was die oberste Priorität hat. Und es muss jedem klar sein, dass wir an der Brennbarkeit nicht mehr dann vorbeikommen. Also das, die, die, auf die Brennbarkeit werden wir in der Kältebranche definitiv zusteuern ob ich jetzt ein hochentzündliches Kältemittel einsetze oder ob ich jetzt ein moderat entzündliches Kältemittel einsetze das ist dann äh, jetzt erstmal zweitrangig weil der Gesetzgeber unterscheidet nicht brennt oder brennt nicht ja, sondern das ja. sagt nur äh, ist, also das unterscheidet ja schon aber brennt ein bisschen oder so das gibt ja, es da genau. eben halt nicht es gibt dann eben halt die akute Brennbarkeit aber genau das ist auch wieder die Problematik hier ist immer noch sehr viel Dynamik im Gang es ist so, dass wir ja in der Vergangenheit in der CLP-Verordnung, also diese Verordnung, diese Gefahrstoffverordnung, hatten wir ja keinen Unterschied zwischen der Brennbarkeit von Propan und der Entzündlichkeit von R32 zum Beispiel, was ja die Firma Kampmann ja schon einsetzt. Es war beides im Sicherheitsdatenblatt als H220, extrem entzündbares Gas geschlüsselt. Das ist eine Sache, die das, die, die Kältebranche so nicht kennt. In der Kältebranche gibt es eine andere Normative, das ist die EN370, schon mehrfach angesprochen. Der Vorläufer für die EN370 ist international, das ist die ISO 817, der ISO-Standard. Und das sagt eben die Kältebranche, dieses R32 ist, äh, schwer entzündlich. ist also, äh, mit einer langsamen Brenngeschwindigkeit ausgestattet und solchen Dingen. Und ich brauche eine sehr hohe Zündenergie, ganz im Gegensatz zum Propan, um, um das zum Brennen zu kriegen. Ähm, das hat sich jetzt geändert. In die CLP-Verordnung hat sich praktisch der iso Weitestgehend angepasst. Auch da gibt es jetzt eine äh, Aufteilung in äh, extrem entzündlich für Propan. Das bleibt dort. Und das R32 kommt dann in nur noch entzündliches Gas hinein. Aber was das für Folgen hat für die Branche, für den Umgang, für den Monteur, äh, muss ich ein ex-geschütztes Absauggerät haben für R32? Oder nein, äh, bei Propan diskutiert da keiner drüber. Dann muss ich das haben. Aber wenn ich auf einmal merke, da gibt es ein H221, also nur noch entzündlich, ja, wo ist dann muss ist dann der der, der Eckschutz in dieser Ausführung dann ist das überhaupt noch notwendig? Und diese Guidelines, die du angesprochen mhm. hattest, das ist das was äh, im Grunde genommen da noch ein bisschen Mangel ist cool. und was wir auch noch anpassen müssen. Auch die Gesetzeslage wird sich ändern, also das wird in der Zukunft so sein, dass wir ähm, die ein oder andere Regel dann doch anpassen müssen an diese an diese äh, Thematik und auch da wieder die Kältefachbetriebe, die müssen sich ständig auf diesem aktuellen Stand, Kenntnisstand
0: halten. Also. Und ich weiß auch nicht, ob das immer diese, ich nenne das mal Verniedlichung von, von manchen brennenden Stoffen, ob das so dienlich ist. Du sagtest das ja gerade, ähm, wir machen da eine Unterscheidung zwischen etwas brennbar und nicht brennbar und doch brennbar und viel brennbar. Ähm, ich merke so in den in den Schulungen, die wir halten, dass eigentlich die Leute viel besser damit klarkommen, dass man sagt, das brennt und das brennt nicht. Und wenn es brennt, dann habe ich XY zu tun, egal ob das dann Propan ist oder R32. Ich brauche dann das und das Werkzeug, ich muss mich so und so verhalten. Dieses dazwischen eine Grauzone schaffen und ich nenne es ja extra Verniedlichen, eigentlich dient man da, glaube ich, keinem mit so richtig, außer vielleicht dann, dass man der Industrie vielleicht entgegenkommt und Sachen wieder irgendwo verwendbar macht, die sonst schwierig zu handhaben sind. Aber ich glaube, für draußen ist das ein falsches Signal. Das ist meine persönliche Meinung, was ich so mitnehme.
3: Dennis, danke für die Steilvorlage. Ich bin äh, bei Vorträgen zugegen gewesen. Da hat man propagiert, dass man äh, bestehende Kälteanlagen, die jetzt mit äh, 134 A arbeiten oder mit 410 A arbeiten, äh, auf Propan umstellen kann. Und äh, wenn man sich sowas anhört, dann frage ich mich ernsthaft, was das für Leute sind, die sowas nach draußen geben, das ist diese Verarmlosung, die man dann auf einmal propagiert, wenn es dann zu Unfällen kommt und das würde ich in dem Falle dann nicht so ganz abwegig finden, dann ist die Puppe am Tanzen und dann muss man nach Verantwortung suchen und es wird dann ein verantwortlicher gefunden werden, ganz bestimmt. Hier muss man vorsichtig sein. Ja, ja. Und ich ich finde, das ist gerade so bei
0: diesem Thema R32, wir verwenden es auch, aber wir sind da auch eigentlich ganz offensiv mit der, mit der Argumentation. Wir sagen einfach, man muss vorsichtig sein und nicht einfach nur, ja, das brennt nur, nur so ein bisschen oder sowas. Ich finde, dass das eine Verniedlichung ist, die man nicht braucht. Es sind Fachleute in Deutschland, Gott sei Dank, die an solche Anlagen eigentlich rangehören oder sollten. Und die Ausbildung ist ja im Vergleich immer noch sehr gut, so ja. muss man es ja auch sagen. Und dann sollte man einfach sagen, das ist ein brennbares Kältemittel. Und da müsst ihr halt eben alle Vorsichtsmaßnahmen, die bei Brennbarkeit herrschen, eben auch machen. Also, ist das ja auch genau, warum soll man da ein, es brennt nur ein bisschen und äh, du kannst die Zigarette
3: ruhig anmachen beim beim Arbeiten. Das, das ist Quatsch, ja. das ist, tut nicht Not. Aber ich darf nicht nur jetzt äh, den Kältefachbetrieb jetzt in den Fokus nehmen, ich muss vor allen Dingen dann wieder den Betreiber in den Fokus nehmen. Ja. Er muss sich seiner Verantwortung bewusst sein, dass er diese Systeme, wenn, er mit, wenn diese mit brennbaren Kältemitteln arbeiten, dass diese Systeme dann auch auf diesem technischen hohen Niveau genau. gehalten werden ja. müssen. Genau. Äh, das sind ja Dinge, die man in der Vergangenheit ja auch Teilweise, ich will das nicht alle, aber teilweise völlig vernachlässigt hat. Hauptsache wird kalt und äh, man hat dann erstmal nachgeguckt, wenn auf einmal äh, nicht mehr die, kalt, die, die Butter dann im Kühlschrank dann äh, äh, weggeflossen ist. Äh, dann hat man äh, erstmal ist man aktiv geworden. Also ich, wie gesagt, ich war in der Praxis, ich kenne die Thematik, wie es früher gelaufen ist. Das kann ich mir mit diesen brennbaren Kältemitteln so in der Form nicht mehr erlauben. Das geht nicht. Und das muss ich als Betreiber wissen, das kriege ich nicht zum Mülltarif. Ich muss also die Wartung und die Instandhaltung und diese Dinge muss ich ernst nehmen in dem ja. Fall.
2: Aber da gebe ich Dennis dann schon recht so alleine vom Verständnis her. Dann kann ich besser sagen, es ist brennt. Lieber Betreiber, sei vorsichtig. Dann kann ich es ihm ja auch erklären. Du kriegst umwelttechnisch gesehen ein gutes Kältemittel. Das ist lieb zur Umwelt, das hat wenig GWP. Wir haben, nicht das Problem, aber wir haben die Voraussetzung, dass es brennbar ist. Dafür müssen wir einen höheren Sicherheitsstandard einführen. Dafür brauche ich die Fachleute. Und du musst dir auch darüber im Klaren sein, das sage ich dir heute, dass in der Zukunft und auch jetzt beim Invest das Ganze ein bisschen teurer ist.
3: Und wir, wir werden aber, das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, wir werden dann auch äh, an bestimmten Ereignissen dann nicht dran vorbeikommen. Also ich sage es nochmal, Ammoniak äh, schon seit... Äh 200 Jahren äh, im Einsatz und äh, die Unfälle mit Ammoniak sind sehr gering. Also, dass da irgendwelche Schäden passieren, äh, ist äh, jetzt mal von, von der, auf die Anzahl der Anlagen, der betriebenen Anlagen bezogen, äh, extrem klein. Aber wenn mit Ammoniak etwas passiert, dann stehen sie in der Zeitung, da ist ja, das, äh, genau. sind sie sofort dabei. Und äh, das werden wir mit Propanen, und mit diesen Kohlenwasserstoffen, wir werden das erleben, dass wird zunehmen dann diese, diese Thematik, denn wir müssen das Risiko entsprechend nur äh, versuchen äh, minimieren. zu minimieren, ganz genau. Ja. Und dazu gehört ein vernünftiger Umgang mit diesen Stoffen. Also wir haben Chemieindustrie, da sind äh, Stoffe drin, hochexplosiv, die ganzen Raffinerien, wenn man sich das überlegt, was da alles drin ist. Aber gehen Sie mal in so, eine, in so einen Betrieb hinein, was die für Sicherheitsstandards haben, wie hoch die angesetzt sind. Also da können Sie einfach mal reinlaufen. Nein, das passiert
2: äh, an der Pforte vorne schon. Wir haben hier eine Erdöl-Raffinerie um die Ecke. Du wirst an der Pforte erstmal durchgescannt. Ich sag mal, ihr beiden hättet dann ein Problem. Da. Bad ist in der Erdölraffinerie ein Problem. Ja, wenn giftige Gase austreten, haben die kleine Mundmasken für den ersten Schutz. Bei dir wäre es ein Problem, die schließen nicht dicht ab. Die gehen da aber aus der Erfahrung schon ganz anders mit um. Vielleicht kommt da ja auch, wie du das gerade so schön gesagt hast, Ammoniak ist ja mal das erste Kältemittel, was wir da hatten. Vielleicht passieren deshalb auch weniger Unfälle, weil man immer sensibel damit war, ne? Immer man ist sensibel und diese Sensibilität müssen wir dann alle zusammen halt vielleicht auch für diese brennbaren oder hochentzündlichen Kältemittel hinkriegen.
3: Das ist machbar, glaube ich. Ja, natürlich ist das machbar. Ich muss nur sensibilisieren. Ich muss den Leuten klar machen, um was es hier geht. Nur mal ein Beispiel. Es wird ganz oft diese propan Kaltwassermaschinen, die werden dann aufs Dach oben, auf so oben mhm. hingestellt. Ja, dann muss dem Betreiber klar sein, wenn der dort irgendwie, irgendwelche Dachreparaturen zum Beispiel durchführen lassen muss, ja. dass der Dachdecker da hochkommt. Der hat dort in der Nähe der Maschine einfach mal eine Zigarette anzumachen oder, oder kein, ich keinen
2: Brenner anzustellen, um Dach abzudichten oder sowas, ne?
3: ja. ja, aber das, das kann er ja machen. Er muss ja abdichten. Ja dran vorbei, aber, aber er, ist muss, genau, er muss dann entsprechende Regeln einhalten, ich muss bestimmte Absperrmaßnahmen durchführen, die ich vielleicht in der Vergangenheit so in der Form nicht machen musste. Genau. Also das, das kommt dann on top. Das muss man wissen. Ja, und dann wird es natürlich klar. Das wird dann, du musst den Blick für alles dann haben. Ne? Weil im Schadensfall wird immer, wenn die Frage gestellt, wäre dieser Unfall vermeidbar gewesen? Und wenn das irgendjemand mit Ja beantwortet, dann wird auch ein Schuldiger gesucht. Das muss man dann immer dann so sehen. Ja,
2: aus. ja, das ist so.
1: Das war der erste von zwei Teilen zum Thema Kältemittel und F-Gas-Verordnung. Der zweite Teil ist natürlich auch schon online. Darin geht es um die nächste down stufe also die Reduzierung der in Umlauf gehenden Kältemittel. Die wird nämlich heftiger als viele glauben. Und es gibt True Crime, denn der Schwarzmittelmarkt für Kältemittel spielt eine wichtige Rolle. Zudem sprechen die drei über das Kältemittel R32 und vergleichen weitere Kältemittel. Also gleich oder beim nächsten Spaziergang reinhören. Bis dahin alles Gute und viel Rückenwind.